0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, que no solo es el mismísimo centro de la semana, sino también la primera jornada en largos meses que amanece más fresca, menos calurosa en esta isla. Así que aprovecho la brisa, abro de par en par esta ventana 14 y me asomo junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 6 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré comentando la aprobación de nuevas actividades para el sector privado. Por otro lado, una reflexión muy personal, ¿cómo se mueve la polémica cubana en las redes sociales? ¿Debate o ataque? También, tres años después de colocada la primera piedra, arranca la industria vietnamita de producción de pañales desechables en esta isla. Y ya les contaré algunos detalles. Y para terminar, una pincelada histórica. Se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, comparto junto a ustedes, recién colado... Breve, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primero del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba, Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que, lamentablemente, tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para poder entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que les anunciaba estar relacionado con el sector privado que en el discurso oficial de esta isla no se llama así, sino sector por cuenta propia o cuenta propista. Recuerden que vivimos en una realidad bajo un discurso dominante que intenta cambiar muchas veces la manera de nombrar a los hechos cotidianos. Y la palabra privado, particular comercio, incluso emprendedor o comerciante, han sido términos, vocablos estigmatizados a lo largo de décadas en Cuba y por eso cuando se abrió finalmente al trabajo privado en la década de los 90, a la, a la llegada de licencias para ejercer este trabajo privado, pues el oficialismo optó por una fórmula como trabajo por cuenta propia o cuenta propista. Pero eso es al final lo que en otras partes se puede llamar sector privado o trabajadores particulares. Lo cierto es que se han sumado seis nuevas licencias para ejercer este trabajo. La mayoría de ellas, cuatro de ellas, está relacionada con la producción artística como operador y arrendador de equipamientos para producción artística, también una licencia para esas personas que eh, seleccionan un elenco para una película, un videoclip u otra producción audiovisual privada. Todo esto de alguna manera ya se estaba haciendo, pero o bajo la legalidad o ilegalidad, o metidos dentro de otras licencias a las que se les estiraban los límites, pero ahora el oficialismo intenta definir con más claridad eh, cuáles son las facultades y las responsabilidades de cada una de estas licencias y ha permitido seis nuevas actividades. También, también se ha permitido traductor e intérprete, hasta ahora solo estaba autorizado ejercer la traducción de documentos, ahora, ahora se podrá hacer de manera presencial y se ha permitido la presencia de la actividad de pescador comercial. Una buena noticia, en una isla donde vivimos de espaldas al mar y muchas veces el pescado es Escasea, escasea bastante en los platos eh, cubanos. Así que estas son las seis nuevas licencias. La reflexión que quiero hacer es que eh, se sigue apostando desde el gobierno a eh, este cuentagotas de abrir nuevas licencias con límites muy definidos en lugar en lugar de levantar el banderín del sector privado, definir bloques grandes como servicio y producción y dejar, dejar que los emprendedores encuentren sus propios nichos y sus propias facultades. Hasta ahora hay, según la última cifra, 612 más de 612 mil personas que en Cuba ejercen el trabajo por cuenta propia. ¿Se imaginan cuánto crecería ese número si además se permiten las ocupaciones diplomadas? Si se permitieran los abogados por cuenta propia, los eh, estomatólogos o dentistas por cuenta propia, los arquitectos por cuenta propia y ¿por qué no? los periodistas por cuenta propia. Así que, eh, buenas noticias, se abren seis actividades, pero estamos, estamos muy lejos de celebrar, porque el sector privado sigue estando amordazado y cerrado por demasiadas limitaciones y demasiadas definiciones estrictas hechas desde arriba. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema, que ya les anunciaba, está eh, está motivado por una mirada muy personal a partir de mi propia experiencia en las redes sociales. Recientemente, Facebook me anunciaba que ya llevo 11 años en esa red y eso me motivó, decía, a pensar cómo llevamos el debate, la polémica sobre los candentes temas nacionales y cubanos a esos espacios virtuales. Lo cierto es que con la irrupción de las redes sociales en nuestra vida, eso nos ha permitido un ejercicio que no teníamos en la Cuba física, en la Cuba real, en las plazas concretas. Después de décadas de no permitirse el debate plural, sano, de ilegalizar las fuerzas políticas diferentes al Partido Comunista, de convivir con un parlamento monocromático desde el punto de vista ideológico, pues se han acumulado muchos temas, muchos debates, muchos, muchas polémicas, que en las redes sociales han logrado de alguna manera entrar en ebullición, explotar, hacerse ver. Pero hemos llegado a esos espacios virtuales con algunos vicios heredados justamente de la intolerancia en los espacios físicos. Y eh, a veces hay temas que merecen un una discusión, una polémica entre varias partes desde el respeto y desde los argumentos y que lamentablemente terminan llenas de insultos, de eh, estrategias de denigrar o menospreciar al otro, de lo que se llama matar al mensajero sin escuchar el mensaje. Es una pena porque a veces eh, algunas de esas tendencias son fabricadas, eh, impulsadas incluso por los cibercombatientes o cibermilitantes en las redes sociales que están justamente allí para evitar que nos entendamos los cubanos, pero otras veces también forma parte de nuestra propia actitud hacia el otro. No hay que insultar, no hay que denigrar, no hay que cuestionar el prestigio o la moral de un oponente verbal sin haber escuchado su mensaje y debatir su mensaje con argumentos. Estamos muy propensos a saltar. Eh, y agredir verbalmente en las redes sociales antes que escuchar. Estos son vicios que bueno. se ven en, en muchos países cuando se debaten temas polémicos como puede ser el matrimonio igualitario, en el caso cubano la ampliación o no del sector privado, eh, la, eh, el permiso o no de los partidos opositores. Todos estos son temas que en cualquier parte eh, levantan polémica y debate, pero que en la Cuba, amordazada de más de medio siglo, pues está claro, levanta muchas más pasiones y muchas más eh, sentimientos en contra. Eh, yo solo recomiendo tratar de debatir con argumentos, sin insultar al otro. Las alusiones al físico, las alusiones a la falta de moralidad o de prestigio, el usar eh, motes o desviaciones del nombre de esa persona son eh, técnicas y estrategias que no conducen ni al buen debate ni al entendimiento. Todo eso es lo que hace es recortar eh, eh, los puentes para una posible polémica sana y sobre todo retrasar eh, la discusión seria de temas eh, medulares de la realidad que vivimos. Así que eh, recomiendo cuando se entre las redes sociales eh, pongamos un poco el freno en ese, en ese animal belicoso que llevamos dentro, que tiende a saltarle a las venas del cuello al otro porque piensa diferente. Y pensemos que eso también eso también es castrismo. Eso también es lo que nos enseñaron desde niño. Gritar consigna y no escuchar al otro. Denigrar, eh, insultar, decirle a alguien que si no le gusta lo que está pasando se tiene que ir del país. Eso es lo que nos enseñaron en las escuelas. Así que eh, viremos o cambiemos ese chip y entremos en las redes sociales con la capacidad de escuchar, de debatir y de argumentar. Nos va a hacer falta, porque ese entrenamiento en el mundo virtual, quizás, quizás muy pronto podamos aplicarlo en el mundo real, físico y concreto de la Cuba del Cada Día. Vamos a ver, crucemos los dedos. Y con esto me voy al tercer tema que está relacionado con la industria y un punto álgido eh, en la cotidianidad cubana que son los pañales o culeros desechables para bebé. Resulta que hace tres años se colocó la primera piedra en una industria eh, vietnamita ubicada en la zona especial de desarrollo Mariel, al oeste de La Habana y según la prensa oficial, este noviembre eh, ya empiezan a llegar los prim las primeras mercancías de esa industria a las tiendas cubanas. Los pañales desechables para bebés son un dolor de cabeza para la mayoría de las familias que tienen niños pequeños en esta isla, eh, no solamente por sus elevadísimos precios, nada vinculados a los salarios reales, sino también porque son productos que están frecuentemente afectados por la carestía, la inestabilidad y la falta de algunas tallas. Esto se vuelve más dramático todavía cuando una familia, además de un bebé, tiene un adulto mayor, un anciano, que necesita también de estos pañales para adultos. Así que eh, parece ser, según la prensa oficial, que ya, ya está empezando a llegar la producción vietnamita de la fábrica ubicada en el Mariel a las tiendas cubanas. La gran pregunta es, si esto, que la producción sea nacional o la fábrica esté ubicada en territorio nacional, va a significar que sean más baratos y más acorde con los salarios. No sé, tengo mis dudas, pero por el momento dice la prensa oficial dada a los titulares que tendrá la industria una producción anual de 120 millones de pañales desechables. Así que a correr a las tiendas a ver a ver cómo son esos precios por los que hemos tardado y esperado tres. Años. Y bien, me voy rápidamente al último tema. El muro de Berlín cayó un 9 de noviembre de 1989, hace exactamente 30 años. Yo era una adolescente de 14 años y todavía, todavía estoy esperando que la prensa cubana haga un dossier completo, enjundioso y detallado de qué pasó, de qué pasó en ese Berlín de 1989. Por el momento puedo decir que tardé en ver más de cinco años las primeras imágenes de la caída de ese muro, a los ciudadanos con mandarrias, martillos, tumbando esa frontera que era una frontera que simbolizaba muchas cosas, eh, la división entre dos mundos, la guerra fría, una ciudad dividida también por la ideología y que en este noviembre se cumplen 30 años de su caída. Nosotros no todos tenemos un muro de Berlín, eh, somos una isla, nos rodea el mar, pero sí tenemos un muro de intolerancia, un muro de penalizaciones, un muro de eh, polarización eh, también alimentada del poder un muro de silencio. Así que eh, el muro de Berlín cayó hace 30 años. Falta, falta por caer el muro cubano. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.